0: Всем привет! Это подкаст в предыдущих сериях, и мы его ведущие Иван Филиппов
1: и Лиза Сурганова. И сегодня мы обсуждаем мини-сериал платформы Apple TV+, который называется Змеи из Эссекса». Обсуждаем мы его со всеми спойлерами, поэтому имейте, пожалуйста, в виду, если вы вдруг еще не смотрели Змеи из Эссекса» с Томом Хиддлстону, то имеет смысл посмотреть А также там снимается Клэр Дэнс Ты решил
0: специально к этому подкасту обрести Такой э, британский прононс Такой Essex Hiddleston.
1: Знаешь, нет, я просто сегодня весь день э, Я утром рано закончил смотреть последнюю серию Я весь день думаю, что я хочу сказать по поводу этого сериала Понравился он мне или нет И вот мне как раз интересно будет с тобой это сегодня обсудить
0: у меня неоднозначное отношение к этому сериалу, потому что сначала он мне очень нравился и очень меня затянул, и сначала, как это часто бывает, я вообще про него ничего не знала и начала смотреть по совету нашего продюсера Лены, и как бы все, и, в общем, погрузилась в эту атмосферу, и, по-моему, две или три серии прям залпом проглотила. А конец меня скорее разочаровал. И вообще как бы было ощущение, что задел был на гораздо больше, чем в итоге вышло. В первую очередь потому, что, мне кажется, они в итоге сами не очень поняли, про что сериал. Потому что сначала вот эта вот мрачная, тягучая атмосфера, болот Эссекса, этой деревни, да, в которой все поверили в страшного монстра. А потом как бы хоп, и все. Вообще про всех забыли. Пофиг, что там у вас в деревне происходит. Просто у нас Лондон, другие проблемы, другие люди. И как бы там надо завершить линию. Ну хорошо, вот там кита выбросила на берег. Вот как бы завершили. И такое было немножко ощущение, что тебя как кинули в твоих ожиданиях и обманули и как будто им еще немножко не хватило места очень много всего туда попытались напихать очень много линий тем и идей как я так понимаю как и в книге происходит я не читала но как бы развитие многие из них не получили
1: ну вот кстати это интересно потому что британская пресса которую я посмотрела они как раз ругаются что книжка говорят роскошная детальная подробная наполненная всякими значит темами и как-то каждая из которых очень подробно разобрана а в сериале, как будто это все пытались поджать, сократить и сконцентрировать. И это, признаюсь, меня немножко раздражало. Потому что я, ну, как бы, если ты смотрел больницу Никербокера, то все эти страдания юного хирурга они как-то производят на тебя меньше впечатлений, чем если ты больницу Никербокера не смотрел. История с ну как бы победим диккинсовскую Англию, проведем в каждую трущобу по канализации. Она тоже прекрасная, но мы тоже ее, в общем, уже не один раз видели. И это все немножко в проброс. Подруга главной героини Марты, которая в нее, очевидно, так, Влюблена, навлюблена, но которая при этом еще и коммунистка, и социалистка мечтает изменить мир. Тоже как бы классный неожиданный герой, но они все не очень складываются. Они выглядят немножко лишними, потому что основная история, единственное очевидно, что интересует людей, которые этот сериал снимают, это линия взаимоотношений Тома Хиддлстона Клэр Дэнс, его умирающей жены, которая играет в Клеменс Паузе, прекрасно совершенно играет. И ну как бы это все на фоне загадки со змеем, которая тоже очевидно не самое главное, что я есть.
0: Да, я с тобой абсолютно согласна. Мне на самом деле при всей моей симпатии к Марте и к ее персонажу, правда, казалось, что это абсолютно вот как бы здесь вставной зуб, это вся линия про социализм, про несчастных индусов, которым она помогает, и которые в итоге как бы вот так вот поступают с ее помощью, да, и как бы, да, непонятные ее отношения и с Люком, и с вторым доктором. И вроде все классные, но вроде как, блин, ну, ребята, вообще не о том что-то, сейчас вообще непонятно, зачем это здесь, на самом деле, это никак не коррелирует, да, с основной линией, если бы это как-то в нее вторгалось, мешало ей или, наоборот, помогало ей, а так это как бы просто абсолютно параллельная история, про которую можно снять параллельный сериал, совершенно другой, тоже интересный сам по себе». Но история вот про любовь, да, и как бы соревнование, такое состязание человека науки в лице Кларденс и человека веры в лице Тома Хиддлстона, хотя я прочитала в одной из лицензий очень, ну, как бы, классную мысль про то, что герой Хиддлстона к вере подходит довольно рационально и пытается ее рационализировать, да, и поэтому он как бы не поддается на все эти панические настроения, что змеи это нам на, за наши грехи, и пытается всех успокоить. А героиня Кларденс, скоро, наоборот, как бы пламенно верят в науку настолько, что она готова, как бы, ну, даже, в общем, перескакивать, да, через какие-то выводы, и еще не найдя подтверждений, что это вот этот плезиозавр, уже как бы считать, что там реально плавает доисторическое чудовище.
1: Я разузнала. О мифическом заведении. Не мифическом, он реален. Думаю, он что-то вроде плезиозавра. У Дарвина в происхождении сказано, что некоторые виды могли быть изолированы от конкуренции, чтобы, конечно Нет. же.
0: Вы не... Кора,
1: не надо. Что? Нет. Ехать в Эссекс. Но я хотела следовать своей страсти. Да, я видела эту трактовку, она мне тоже нравится, хотя мне нравится еще и другая, что на самом деле это треугольник, выстроенный на этих болотах Эссекса, что один его угол – это Клэрденц, который верит в науку. Второй его угол – это помощник пастора, который верит только в божий промысел, божье наказание и то, что, значит, приплыл змей напрямую из ада всех сожрать за грехи. А посередине между ними, вот в этом тупом углу этого треугольника, заперт Уилл, герой Тома Хиддлстона, который который, ну как бы ему вроде по должности положено верить, но он для этого слишком рационален. Но при этом как бы рациональное объяснение, которое предлагает Клэр Дэнс, для него тоже звучит слишком фантастически. И вот такая мысль мне очень нравится, потому что это было бы красиво, но... Она не артикулирована в результате. Да,
0: там нет этого треугольника. Она
1: как бы намечена. Он в один раз
0: проявляется, да, и все. Она
1: намечена, но она не артикулирована. И вот все вот эти вот штуки они как бы: ну, там немножко готического хоррора. Когда все, значит, давайте намажем лодки, двери, ставни, кровью, и будем ходить с факелами. С другой стороны, соответственно, вечеринки, какая-то светская жизнь, какая-то политика, анатомические открытия, все-все-все. И вот это все все оно как бы создает ощущение некоторого винегрета. Вот это сейчас тебе говорю Я это сегодня весь день думал Но при этом я от сериала получил удовольствие Я начинал вот последние, соответственно, там пять дней С того, что я утром просыпался В 7 утра включался в наушниках от сериала Вот я, значит, я готовлю завтрак, домой посуду Смотрю на то, как очень красивый Том Хиддлстон Ходит по невероятно красивым болотам Море, дома, в которых они живут Это церковь, в которой он служит Эти свитера, которые он носит Потом невероятный музей, естественно на истории в Лондоне, какая магическая совершенно сцена с Китом, просто очень-очень красиво. И потрясающая Клэр Дэнс, при том, что я на самом деле по-хорошему Тома Хиддлстона люблю как актера больше, чем я люблю Клэр Дэнс как актрису, которая, на мой взгляд, иногда бывает, ну, как бы, too much. Но здесь в результате Clash Дэнс мне нравится, потому что у нее такой полноценный, сформировавшийся, ужасно крутой персонаж. Она переживает, как сказать, конец отношений. Не в том смысле, что ей жалко мужа, который, очевидно, был каким-то страшным, в общем, довольно чудовищным абьюзером. А в том смысле, что она не очень заинтересована в следующих отношениях. Ей нравится быть палеонтологом, ей нравится копаться в этих болотах. Она очень эмпатичная, она очень любопытная, она такая, ну, как бы интересная, она очень интересная женщина. А этот Уилл, он, как бы, с одной стороны, красивый, но с другой стороны, немножко сушеная селедка. И их, как сказать, романтик, он не самый очевидный. И мне близка позиция автора рецензии из Guardian, который считает, что Хидлсон это, конечно, мискаст. Вот мне интересно, что ты думаешь. Потому что он очень красив, ему очень идет British Countryside и все свитера и, значит, шарфики, в которые его облачают. Но вот химия у него с Clairdence все-таки не так, чтобы. Много.
0: Слушай, ну, я не знаю, я, наверное, предвзято в том смысле, что просто я очень люблю Тома Хиддлстона, но мне хватило химии, я очень ее ощущала, и для меня это было какое-то одно из главных, наверное, ощущений от сериала, какое-то напряжение, все растущее между ними. Я согласна, что ему можно было бы дать больше воздуха и времени, и как бы дать им больше возможностей друг с другом поспорить, потому что ведь как бы страсть их рождается сначала из сопротивления, да, из как бы спорта, интеллектуального и, конечно, очень круто придуман любовный треугольник уже по-настоящему любовный с женой, которая и боится, да, и не хочет, чтобы между ними что-то было, и при этом друг к другу их подталкивает буквально, да, сначала проверяя, а потом как бы отпуская э, мужа. Сцена с танцем на дне рождения, да, где все понятно всем, где мы видим лицо Стеллы где мы видим лицо Коры, где мы видим лицо Люка. Все друг на друга смотрят в очень маленьком пространстве, очень напряженно. Мне кажется, что с этой точки зрения все хорошо. И главное, очень круто придумано еще с точки зрения костюмов. Например, их отношения подчеркивать, да, просто маленькие детали там. зеленое на ней, зеленое на нем. Как она носит шарф, который он ей оставил. Как Стелла все дальше отдаляется от них, и она в голубом, и ее цвет голубой, а цвет Коры серый, зеленый. Как бы ты видишь, что вот есть два персонажа, которых тянет друг к другу, есть третий персонаж, который постепенно отходит на обочину и все больше уходит в свой мир» голубой, аквамариновый. И в конце прекрасная сцена, да, как бы предсказуемая, да, наверное, банальная, где они, наконец, встречаются, и оба в белых рубашках идут навстречу своей новой жизни. Где-то очень в лоб, но все равно очень красиво сделано. Вот что я пытаюсь сказать.
1: Мне очень нравится вот то, что ты сказала про цвета. Я, у меня еще был смешной, конечно, момент. Я смотрел сериал на новом, большущем телеке. Это так красиво. Это вот небо, помнишь, в серии, кажется, это серия про вечеринку, когда они все смотрят на небо, это немыслимо красиво. И все, как они с цветами делают, это, конечно, не знаю, меня, может быть, у меня такого раздражения не вызвал сериал, несмотря на то, что я готов придраться к каким-то, в общем, там небольшим мелочам, именно тем, что он очень качественно исполнен. Он прекрасно снят, прекрасно сыгран, там потрясающие все из себя и права костюмы, и мир этот, и все на свете, и поезда, и лондонская подземка, Дом коры в Лондоне, трущобы диккенсовские, мир больницы и анатомического театра. Ну, какое то такое крутое, убедительное. Ну, и на самом деле, это, наверное, чисто моя штука. Я обожаю всю эту английскую. Ну, как бы я, в принципе, весь из себя англофил, И поэтому, когда я вижу старую добрую Англию вот в таком красивом виде, и Лондоны, и то, как они говорят, то, как они одеваются, и вот все вот это вот старое, доброе, традиционное, крутое, но меня, конечно, очень... Такая отрада сердцу моему. Вот я как раз думал сегодня про финал, потому что, с одной стороны, я такой, ну как бы, ну чего, кому, ну, но это же современная драма, тут тут энд они, значит, действительно идут навстречу новые счастливые жизни вместе, а у него там недавно жена умерла, и вообще... С другой стороны, наверное, вот эта история, которая вся из себя про такую недосказанность, про то, как все очень неудачно друг в друга влюбляются, про то, как, в общем, у всех все не складывается и всем довольно стабильно в разной степени плохо, наверное, ей нужен такой финал. Наверное, это хорошо. Наверное, это, в общем, правильно.
0: Слушай, ну, у меня не было претензий к финалу в том смысле, что это, на мой взгляд, в большей степени, на самом деле, мелодрама, чем драма, потому что, опять же, первостепенная линия любовная и как бы вот с этими всеми терзаниями, а будет он с ней, не будет, который неизбежно, через который проходит зритель, ну, как бы этому зрителю нужен такой финал, вот. И этому сериалу, в этом смысле, нужен такой финал. Но мне нравится, что в этом финале есть финал Марты, который не про любовь, а про то, что она все-таки будет строить какое-то там светлое будущее, и ей предлагают работу, а не э, замужество, да, и это смешная сцена, где она решает, что ее замуж зовут, и посылает этого парня. У
1: меня предложение. Нет, простите, я не из тех женщин, которые намеренно Нет, будет...
0: конечно нет. Брак, но...
1: он порабощает женщин и социально, и финансово. Что? А? Нет. Да, это одно из препятствий а... на пути к революции.
0: Мое предложение совсем другого рода. И мне очень понравился финал истории именно со змеем. Потому что, да, с одной стороны, как бы эту линию в какой-то момент бросили, когда создатели отвлеклись на Лондон и на Кору, и на ее вот как бы, страдания по Уиллу, отношения с Люком, с Мартой и так далее. А с другой стороны, предложен как бы максимально. Устраивающий всех вариант, потому что что такое кит? Это, с одной стороны, научное совершенно объяснение, да, и оно как бы, да, я понимаю, что кора расстроена, что там не плезиозавр, но, тем не менее, это как бы про науку. Это рациональное объяснение, и это устраивает Уилла, который как бы ровно об этом и говорил им. И это при этом объяснение, которое устраивает абсолютно деревню, которая считает, что это змей, он как бы погиб, и мы все спасены. И все уходят довольны, хотя кита жалко.
1: И кита жалко, и кит, конечно, на змей немножко не похож. Все-таки он кит. Ну и вообще, конечно, у меня какие-то были все время вещи меня смущавшие, типа из серии, ну люди, которые живут в рыбацкой деревне, недалеко от моря, не знают, кто такой кит и как он выглядит, а разве это разумно, разве это логично? «Зачем он приплыл сюда?» Может быть, его сбил из пути землетрясения? А почему все они думают, что это змей? Люди боятся того, чего не могут понять. И делают неверные выводы. Мне жаль, что он умер. Ну, в общем, с другой стороны, о чем мне придираться? Ты права, это такой финал, который действительно всех устраивает, он не то чтобы он вызывает какой-то восторг, но он точно не вызывает чувство сильного раздражения, и поэтому, ну да, хорошо.
0: Ну и мне нравится, что этот финал не только про счастливую любовь. Да, в итоге. Но и про то, что Кора вот она ищет, ищет, ищет себя, как бы ищет какую-то свободу, ищет какую-то независимую самостоятельную жизнь, и она ее таки находит, да, и становится палеонтологом.
1: И в результате получается, что мы с тобой сейчас обсуждаем этот сериал, который нам не за что особенно, в общем, хвалить, но при этом и ругать тоже особенно не за что, потому что он просто очень комфортный, он такой как бы качественная, костюмная драма, которая не хватает, с одной стороны, звезд с неба, с другой стороны, не вызывает нигде какого-то специального раздражения, плюс очень красивый, и Том Хиддлстон.
0: Да, да, и я при этом как бы абсолютно отдаю себе отчет, что он трогает во мне все те струны, которые он призван трогать, как бы, Ха, красиво, Ха, Том Хиддлстон, любовь у них, запретная любовь, и как бы я на все это ведусь, но, как сказать, я сама обманываться рада, в этом смысле я окей, я получила удовольствие от него сродни чтению какого-нибудь исторического любовного романа, которого я, например, 14 лет страшно любила. Кора!
1: У вас нет никакого права выгонять меня. Они не в себе, они напуганы. Они обвиняли меня, а вы просто молчали. Я их пастор. А вы не можете быть мне другом и их пастором? Я не могу ясно мыслить, когда рядом со мной находитесь вы. Я тут же теряюсь. Не моя вина, и их невежество, и ваша слабость. Любовь не слабость.
0: Ну и ладно, и такое тоже надо смотреть иногда, <смех> не все же смотреть саркастические или очень жесткие сериалы.
1: Ну да, наверное, хотя вот интересно, мы с тобой обсудили «Медленных лошадей», тоже Apple TV+, и я после того, как закончился подкаст, купил себе книжку и читаю уже третью книжку из этой серии. А тут я досмотрел сериал, и вот ну, нет у меня ни одной идеи, чтобы я собрался прочитать «Змея Эссекса» роман.
0: Ну да, хотя при этом согласись, что, в общем, очень круто выбранная эпоха с точки зрения действительно вот как бы пересечение всех этих идей, да, и теория эволюции Дарвина в самом как бы расцвете, все ее обсуждают, она переворачивает мир вот ровно в этот момент, да, и она перевернула сознание коры. И традиционная религия испытывает очевидный кризис, и появляется социализм. То есть, на самом деле из этого можно было бы сделать больше серий и как бы развить это больше, и правда было бы лучше, я думаю. Хотя я понимаю, что это дорого, но кажется, у Apple есть деньги, и могли бы и раскошелиться. Но единственное, что я вот хочу сказать, что, честно говоря, я смотрю на Quer Dance, и я все равно не могу отделаться от мысли, что я смотрю на Кэрри Мэттисон. Наверное, это просто много лет жизни вместе с Кэрри Мэттисон дают о себе знать. Но, блин, но местами она играет просто все то же самое. Вот это вот как бы вот это вот лицо такое, что меня влюблен, кто-то ничего себе, и такой как бы абсолютный эгоизм, абсолютное незамечание вообще ничего вокруг себя, кроме того, что ей нужно замечать, такой как бы человек, который идет на пролом, как ледокол. И как бы удивляется, что это вызывает какие-то разные чувства у окружающих его людей, от любви до ненависти. Но очень круто при этом играет актер, который играет Люка, потому что это такую гамму чувств у тебя вызывает разных. От восхищения его талантом, да, и вот его как бы абсолютным таким желанием творить добро, до отвращения его нарциссизмом, его странными, довольно замашками такими на грани кринжа какого-то. И тем, как он относится к Коре, на самом деле, тем, что он ей говорит. Это было некомфортно, но мне кажется, так и было задумано, и в этом смысле, я думаю, что они добились своего, потому что действительно он, конечно, гораздо более многоликий персонаж, чем персонаж Тома Хиддлстона, который, ты прав, такой немножечко как бы просто красивый мужик с грустными глазами, с умирающей женой. Еще, конечно, с одной стороны, крутая история такой эмансипации, да, женщины, освободившиеся от мужа-абьюзера и нашедшие себя в науке науке, в исследованиях и в любви. А с другой стороны, эта линия вся с абьюзом, она таким галопом и в проброс, что я даже не успела в нее поверить. Вот как бы у нее сразу умирает муж, и сразу она такая, о, змей, я поехала. И потом только флэшбэками до тебя это доносится. И ты такой, ну, как бы, если вы хотите, чтобы мы и сочувствовали, это надо, наверное, чуть-чуть подготовить, показать, может быть, ее жизнь с мужем больше. Или дать время этому флешбеку побольше. Но это просто как бы я
1: вообще не поверила вот в это ни
0: разу. Что она такая жизнерадостная, энергичная и прочее, вот только выскочив из этих отношений.
1: Не знаю, я, наверное, не то чтобы даже не поверил, просто меня немножко смутило то, что это так быстро, но это так быстро совсем, что заявляет этот сериал. То есть ни одной здесь нет темы, которая бы была так подробно и внятно проговорена. Поэтому, ну, в общем, с одной стороны, да, хотелось бы больше, с другой стороны, всего, наверное, хотелось бы больше. Но тогда это был бы другой сериал. Может быть, кстати, я не прав, и надо было прочитать книжку, и может быть, в книжке это действительно как бы очевидно, все гораздо сложнее, интереснее и детальнее.
0: А сегодня в нашей регулярной рубрике «Что еще мы вам рекомендуем посмотреть?» я расскажу про сериал Даровы. Когда-то давно про него рассказывал Ваня, и я сама его тоже недавно упоминала в подкасте, но вот сегодня хочу на нем остановиться чуть подробнее, потому что мне кажется, что это правда очень хороший сериал, не новый, вышедший уже несколько лет назад, но очень как бы подходящий к текущему моменту, в том смысле, что он очень классный для того, чтобы вообще от всего отвлечься. Потому что это сериал про ослепительно-солнечную Грецию, куда уезжает жить семья будущего писателя Джеральда Дарова, и основанный на, в общем, реальных событиях и на реальной биографии Дарова, и на его книжке «Моя семья и другие звери», про такую очень странную эксцентричную английскую семейку, которая приезжает жить в Грецию и пытается понять, а как вообще тут люди живут и как им тут выживать. Очень смешной, чего я совершенно от него не ожидала, потому что то, что я от него ожидала, это красивая картинка, семейная такая, идиллия, животные и так далее. А там, на самом деле, очень остроумные диалоги, очень смешные персонажи, которые все время друг с другом в какой-то пикировке состоят, которые не стесняются вообще говорить друг другу все, что они думают, при том, что там им типа по 16-19 лет, и мать, которая пытается их всех как-то успокоить, привести в чувство, заставить работать, и, в общем, при этом, чтобы ее младший сын, собственно, Даррелл еще не утонув в какой-нибудь речке, отвавливая выдор. Мне кажется, что он как бы с одной стороны семейный поэтому, а с другой стороны, в общем, не очень семейный, потому что с детьми его смотреть было бы странно в силу того вот этих всех линий и довольно каких-то непонятных для детей шуток, скажем так. Но я, правда, получаю большое удовольствие, и главное, что он действительно настолько в другую реальность тебя переносит, что только заодно это я его очень ценю.
1: Я решительно поддерживаю эту рекомендацию. Это прекрасный сериал, который поднимает настроение, который и умный, и содержательный, и, конечно, действительно очень смешной.
0: И все четыре сезона этого сериала доступны на Кинопоиске. А также сериал входит в топ-250 наш. Я осознала недавно, а может и не недавно, уже давно, и мне кажется, мы с тобой даже как-то обсуждали в каких-то дружеских разговорах, что мы почти перестали с тобой обсуждать сериалы Netflixа. И Netflix, надо сказать, как производитель интересного, глубокого какого-то контента, который хочется обсуждать, вообще ушел на второй план. Со всей этой погоней за рейтингами, биндж-вотчингом и прочим, получается, что ну, как бы каких-то <laughs> выдающихся, прости, как ты любишь говорить, сериалов у них, в общем, уже не так-то и много. А мы с тобой гораздо чаще обсуждаем теперь сериалы Apple TV+, HBO Max и Disney+, которые делают невероятные вещи со своим марвеловским наследием. И, конечно, это очень интересный шифт, потому что если ты помнишь, когда мы начинали подкаст, ну мне кажется, у нас был там каждый третий выпуск точно про Netflix. И я, главное, следила за новинками Netflix. Сейчас я даже не знаю, что там нового выходит, но вот я знаю, что вышел новый сезон «Очень странных дел». Да, это я посмотрю, и мы его обсудим. Но в целом, как бы, там куча контента, который просто мимо меня проходит.
1: Нет, ну «Любовь к смерти» роботы новые, говорят, очень хорошие, но мы их не обсуждали. Ну и потом это все-таки не совсем то же самое.
0: А главное, помнишь, как мы с тобой обсуждали приход Apple, и сначала вообще не выглядело как что-то, что потеснит всех, а теперь буквально, вот действительно я смотрю, что там вышло нового Apple, потому что очень много хороших сериалов, это именно они.
1: Я сейчас листаю в Netflix, и что-то как-то ты права, как-то здесь все не очень.
0: Не говоря уже о новости, что они решили запустить игру по игре в кальмара. Настоящая реалити. Просто ты сначала делаешь сериал про то, как это губительно все, а потом такой, ну, а почему бы и нет? Давайте все поиграют в это. Прикольно же, денег можно заработать.
1: Это прекрасная идея. Мне кажется, что еще очень богатая мысль из Голодной игры сделать.
0: А в следующий раз мы обсудим... Сериал как раз тоже не Netflixа, а стримингового сервиса Disney+, под названием «Моби ван Кеноби». Ну, наверное, было ожидаемо, что мы его обсудим, потому что большое событие и для стриминга, и вообще во вселенной «Звездных войн», конечно же. Не буду ничего спойлерить, но, пожалуйста, посмотрите этот сериал, прежде чем слушать наш подкаст, особенно, хотя я думаю, что это вы уже сделали, если вы фанат «Звездных войн» потому что спойлеров будет много.
1: На этом мы заканчиваем наш сегодняшний выпуск. Пожалуйста, слушайте нас на всех платформах от Яндекс.Музыки и Apple Podcasts до CastBox и YouTube. Заходите к нам в нашу одноименную группу в одной социальной сети. Приходите к нам в другую социальную сеть на нашей с Лизой страничке. Пишите нам письма по нашему адресу подкаст собакокинопоиск.ру и оставляйте нам, пожалуйста, оценки, лайки, сердечки, нам это тоже довольно важно. Вот, а еще, я, кстати, хотел сказать, мне в личку в одной моей социальной сети прислали два видео. Одно видео, как наш подкаст слушают в Сан-Франциско, другое видео, как наш подкаст слушают в Торонто, и это было невероятно круто, и вот смотреть, как вы слушаете нас во всех городах мира, слышать свои голоса и видеть там, я не знаю, мост Золотые Ворота, это какое-то особое удовольствие, если вы захотите прислать еще нам такие видео, мы с Лизой будем только рады.
0: Я хочу поблагодарить команду, с которой мы делаем этот подкаст, нашего продюсера Елену Рябцеву и звукорежиссерку Леру Кусто. Спасибо им большое. А с вами были Лиза Сурганова
1: и Иван Филиппов. Пока. Пока.